0: Bienvenidos a nuestro programa, animándonos a hablar de trata en esta tarde, que ya Tucumán se nota que llegó primavera, verano, ¿no? Con el peso de esta temperatura ya estamos pensando en el verano, pero gracias a Dios estamos nuevamente reunidos aquí en esta mesa, esta mesa de la radio del Colegio Santa Rosa, con Nico e Rossi acompañándonos en la operación técnica, como todos los todos los programas, todas las semanas, y acá encontrándonos también con eh, invitados, visitas que están viniendo eh, desde muy lejos. Así que le damos la bienvenida, bienvenido, hermano Simón. Es? Muchas gracias, muchas
1: gracias.
0: El hermano Simón es eh, miembro de la comunidad de Mercedaria y está acá de... Este, con una experiencia, ¿no, hermano? Sí, sí es Por un año acá Muy en Tucumán bello, sí. Así que bueno, te vamos a tener por acá por la radio también, ¿no? Eso espero Dale. Gracias. Bueno, buenas tardes, Sergio
2: ¿Qué tal? Buenas tardes una vez más, mucho calor, ¿no?
0: Eso, y de... ya veo que hubo un corte por ahí sí, para ir también. aligerando.
2: <risa> Vamos aligerando, dejando peso atrás.
3: <risa> Exactamente, muy bien. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Y bien primaveral, tirando verano. exacto. Este, pero bueno, disfrutando de, este, de estos nuevos aires de primavera, de verano y animándonos a hablar
4: de trata en medio de este clima.
0: Exactamente. Lili, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos, ¿no?, para ver si podemos hablar también de trata. Y bueno, la verdad que ya se siente el calorcito tucumano de acá hasta el año que viene. Creo que <risa> nos vamos a tener que, que no acostumbrar habló, sí. que, que es así Tucumán, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
0: Bien, bueno, le queremos contar que esta tarde vamos a tener una comunicación telefónica con eh, Silvia Navarro, ella es eh, parte, miembro, de otra red, que también se llama Red Alto a la Trata, al Tráfico y a la Explotación de Niños y Adolescentes, Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. Ella es enfermera y vive en Alberdi, en nuestra provincia al sur. Por eso, eh, este, al finalizar el primer bloque y todo el segundo bloque, vamos a tener una comunicación telefónica con ella para que nos cuente... ¿Cómo es esto de trabajar eh, esta temática en red? Porque esta red es, eh, ha estado casi casi simultánea al nacimiento de la red causa y también aquí en América Latina la RAD también es, eh, se funda, se convoca, se, se organiza en el, año, en el año 2006. Pero antes de seguir dándoles más datos... Vamos a ir al encuentro de la música Y en este caso con un chileno Que nos gusta mucho, por lo menos Y se llama Alberto Plaza Y nos dice la canción Claro que no da lo mismo
5: Eres fuerza, eres poder Eres flor que vino a florecer La belleza está en tu alma No en tu cuerpo Como te quieren convencer Eres pura, eres inmensa, eres una gran mujer No necesitas gasolina ni un safari Tú vales mucho, mucho más Tú no te dejes engañar No, oh, mi niña, tú no Cuando un amor empieza a amar Una propuesta indecente, como ser feliz entre cuatro, o esas cosas que inventa la gente. Déjale saber quién manda, deja que se entere lo que es una mujer. Lo más sagrado, lo más hermoso, que hay que respetar, amar y defender. Tú no te dejes engañar. No. Oh.
6: Quieres creer, quiero cambiarte, quiero crecer Tengo mucho más de lo que puedes tocar, pero dar Solo sexo no es
5: saber amar
0: Esta canción que realmente nos hace pensar esto de eh, claro que no, con esto no se puede, no da lo mismo una cosa que da otra, que es un tema que nosotros siempre lo conversamos acá en la mesa, cuando hablamos inclusive de los mitos, los ¿no? Mitos. Con respecto al tema de la trata, no es lo mismo decir de lo que va narrando la canción, ¿no?
4: Y que para mucha gente sí, ¿no? Sí, es, que da lo mismo. Como que es
0: lo cómodo, ¿no? Lo, lo conocido, como. lo que siempre se hizo, entonces de esa manera queda, este queda sin discusión y creo que las cosas hay que hay que discutirlas hay que hacerle un, un preguntas no porque creo que cuando en la medida que uno le hace pregunta a las cosas que no conoce es cuando nosotros decimos que las cosas pueden hablar ya sea con la palabra o con el gesto pero se pronuncia la cosa en este caso bueno estábamos hablando de cómo eh, detectamos cómo tenemos que denunciar también cuando hay sospecha de que haya trata tráfico de personas nosotros recién presentábamos diciendo que nosotros obviamente gracias a dios no somos la única red que estamos trabajando esta temática de la trata de personas sino que también existe otra red acá en argentina que le llaman rat no a perdón a a TT, exactamente, vale. que significa eh, Red eh, Nacional de Alto al Tráfico y a la Trata y Explotación Sexual Comercial de Niñas y Adolescentes. Eh, es una, para mí, como mujer de fe cristiana, es un signo de esperanza, que desde la Iglesia hemos tenido una respuesta, pero que desde estos espacios eh, también se puedan eh, pensar, eh, cómo hacer un abordaje a esta temática tan, tan sensible ¿no? a nuestra realidad y que podamos decir este, también no a la trata.
4: Y esta importancia, vale de no estar solos, ¿no? de no sentirnos que tan solo como Red Causa ahí se trabaja, sino que también hay otras redes que están trabajando en esto. ¿no?
0: Tal cual. Bueno, les cuento un poquito a nuestra audiencia y para que podamos ir preparando esta conversación que vamos a tener con la señora Silvia Navarro en un ratito nomás. más. Esta red se ha fundado en septiembre del 2006 y se agruparon varias organizaciones de la sociedad civil que estaban preocupadas por la grave situación que estaban atravesando numerosos niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tráfico y explotación sexual comercial en nuestro país. En esto quería recordar... Que, eh, que en, el, en el año 1913 Nuestro amigo acá, historiador Sergio Nos va a corroborar lo que era la ley Palacio Esta ley es la el primer antecedente que existe en el país Que eh, condena la pornografía infantil Y la explotación sexual de mujeres Entonces yo creo que eso está en el telón de fondo
2: De nuestro verdad, siglo XX eh, Existía esto de la trata de Blanca Claro, okay, sí. claro, claro. Desde el principio del siglo, bueno, que venían desde Europa Oriental, ¿sí? eh, uh -huh. mujeres polacas, rusas, ¿sí? eh, también había una red importante de, de prostitución uh -huh. manejada por este, ciertos este, miembros de la comunidad judía, que era uh -huh. bastante importante en la Argentina sí, en ese sí. momento, sí. Este y venían desde Europa Oriental y también eran famosas las francesas que traían, uh -huh. eran otros tiempos sí, donde sí. el primer mundo no era tan primer mundo, Exacto. donde medianamente estaban. castigado
0: por las guerras Exacto, en ese momento sí. Sí.
2: así que este en esos momentos bueno se, se formaron estas redes de prostitución y en realidad es un florecer también de otras áreas de la criminalidad uh -huh. ¿sí? acá uh -huh. en la Argentina, eso digamos están los historiadores, hay historiadores que se dedican, dedican a, a ese investigar punto. ese punto.
0: Ahí yo puedo traer a colación, antes de ir a Perú, volver a Cartucumán, estuvieron en Rosario. Rosario es el segundo puerto de Argentina. Entonces, es, todavía existen. Claro que se le dice la chica de Argentina. Túneles. Exactamente. Porque todavía existen los túneles donde se pasaba el contrabando de los barcos que llegaban, como tenían desnivel, digámoslo, en cuanto al tema de la. De, de, la, de los transatlánticos esto, que podían entrar por el río Paraná porque el río es de gran calado le contamos aquí a nuestro hermano Simón eh, es un río de gran calado que entran en transatlánticos ¿no? entonces llegaban entonces la parte de abajo era donde salía toda la, la clandestinidad eh, y eran los túneles que hoy están recuperados gracias a también a cuestiones del de museo, de museo. Y, sí, hay, hay una visita guiada <coughs> inclusive en, en, en Rosario por el tema de, de, de estos túneles que Exacto, sí, había
2: incluso, hubo un, eh, también, la, la historia recuerda que hay un florecer, de un aspecto, una, una rama de la mafia, uh -huh. ¿sí? que se llamaba Don Chicho, había dos, el Chicho oh, Grande oh. y el Chicho Chico. Oh, ¿sí? oh. Eh, que bueno Acá en Tucumán también bueno hay otra historia, también, sí, de sí, sí. querer asaltar el Banco Provincia que quedaba acá oh, nomás, sí, ¿sí? Sí. con un túnel que cruzaba desde un hotel, pero esa era es la guía de una mujer se mira llama Agatha Galífi, la flor de la mafia de decir
0: mira sí. qué historia es interesante no sé. bueno así tejemos nuestra historia y tejemos también el sentido de por qué este presente no yo creo que la historia siempre nos recupera el sentido de un presente no para saber hacia dónde vamos no es seguir mirando para atrás sino es saber a dónde vamos bueno esta red eh, que también ha sido se eh, ha apoyado en este sentido con eh, instrumentos legales, esta red, la, la RAT, ¿no? Eh, una de ellas, bueno, la Convención contra la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención contra la Esclavitud, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Bueno, hay una lista que, y justamente, prostitución infantil y utilización de los niños en la pornografía, pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también hay una línea fundadora de la RAD Argentina, en eso están presentes eh, cuatro eh, ONGs, una es, se llama eh, CIR, eh, CIRSA, que es el Centro Integral de Rehabilitación Social Argentino, la ONG Generar, ...que coordina el área de planificación de programas de sensibilización... ...capacitación y asistencia a víctimas de trata y tráfico... ...y el ESNA... ...ESNA eh, me he enterado el viernes pasado... ...que es esta esclavitud de niños y adolescentes... ...esclavitud sexual de niños y adolescentes... ...en la capacitación que estuve el día viernes pasado en el Centro birla uh -huh. ...que fue durante la mañana... ...que también les voy a contar un poquito más... ...que estuvo muy interesante... El video que también lo tenemos que conseguir para nuestras capacitaciones. La ONG Vivir Sin Miedo también, que es, es un área de investigación y persecución del delito. La Casa de Derechos Humanos Razonar, que, eh, de las, que tiene sede en Buenos Aires. ¿no? Eh, sobre todo en el barrio de Moreno, en Turjuy, que eso yo lo conozco ese barrio, en la zona de Moreno Grande, digamos, ahí a la salida de Moreno, no de provincia de Buenos Aires. Bueno, entre otras son eh, todas las, las instituciones que forman parte de la red. Nosotros como Red Causa estamos integrados latinoamericanamente eh, con Perú, Uruguay, de camino está este, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, que sabemos que también están haciendo su, su pequeño camino para poder llegar a concretar esta, estas redes o sumarse a las redes. Por esa razón, entonces, eh, dando este perfil, vamos a, a, a invitar a, a Silvia Navarro que nos pueda contar un poquito más y vamos a ir un poquito a, 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 a uno de los spots de sensibilización mientras vamos a, a llamar a Silvia. La trata de personas es explotación. Cuando hay trata de personas, hay violencia, engaños y amenazas. Si alguien te ofrece como mercancía, te prometen un trabajo bien pago y con buenas condiciones... ...te llevan a otro país o ciudad y te alejan de tu familia y amigos... ...o estás en un prostíbulo, te endeudan, te obligan a tener sexo... ...podés denunciarlo. Si esto te pasa a vos o a alguien que conoces, llama a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delitos de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Funciona todos los días, a toda hora, y las denuncias pueden ser anónimas. Volvemos de nuevo entonces al aire, aquí con, eh, con la comunicación con Silvia. Silvia Navarro, ella es de está viviendo en Aguilares. Buenas tardes, Silvia. Acá estamos en la mesa. ¿Cómo eh, están, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo al, les va? Bien, animándonos a hablar de trata. Sí, la verdad es que, que
7: es un tema nuevo que casi este,
0: nadie se anima a tocarlo. La, exactamente. Silvia, te cuento que acá estamos con Sergio, con Marcela, con Lili con Simón, con el hermano Roque, en esta mesa haciendo el programa de radio. Recién estábamos contando a nuestra audiencia de qué se trataba la RAT. Eh, bueno, quizás nos puedas completar tú con alguna otra información. ¿Cómo, ¿Cuándo se funda aquí en Tucumán? ¿Cómo es que tú te sumas a esta iniciativa? Sí, eh,
7: eh, bueno, la RAT, como la sigla nos dice, es... Este contra la trata y el tráfico de personas, ¿no? Es una red a nivel internacional que a su vez está en varias provincias de, de acá de la Argentina y en otros países limítrofe. Eh, Tucumán nace hace cinco años aproximadamente por eh, iniciativa mía, debido a que donde yo trabajo, que es una zona rural, siempre teníamos este, los comentarios de adolescentes que de pronto salían de sus casas eh, sin terminar el secundario algo, y algunas terminándolo, y de pronto no se sabía más de ellas, más que solamente el hecho de que este, enviaban dinero a sus casas. Siempre sí. la gran pregunta era en qué casas estaban. Eh, si eran eh, lugares seguros, familias seguras. Y, y de pronto, este, con estas cosas de las redes sociales, que es este el Facebook, uh -huh. eh, mirando en algún momento todo lo que esto, de qué se trataba en realidad el tema, porque eh, si nosotros somos conscientes de algo, el tema recién se lo ve de alguna manera se lo visibiliza
1: desde la eh, desaparición de Marita Verón. Claro. ...que todavía no
7: se sabe absolutamente nada de ella... ...y eh, surge este deseo de parte mía eh, de generar conciencia en la población... ...para saber de qué es eh, lo que era en realidad, ¿no? Entonces me puse en contacto con Gladys Villalba... ...que en aquella ocasión estaba como presidente de la red línea fundadora... Ajá. Me, me comunicó con Fernando Mao, que es el, presidente, el actual presidente de la Rad Internacional. Ah, eh,
0: ¿Dónde es la sede de la Rad Internacional? En
7: Buenos Aires. Ajá. En Buenos Aires se encuentra la sede de acá en Argentina y bueno, en por supuesto que está en Estados Unidos, porque también pertenece a un colectivo de la OEA. Ajá. Eh, ahí están, eh, digamos, eh, el centro de todo y, y desde ahí nacen las otras las otras ONG con su, su coordinador
3: en cada provincia. Claro. Una preguntita, Silvia. Buenas tardes, soy Marcela. Eh, ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes como RAT en, ahí en Aguilares? Eh, perdón, no escuché bien. ¿Qué tipo de actividades realizan ahí como RAT en Aguilares?
7: En, en forma particular, acá en Tucumán, eh, nosotros como grupo tomamos la determinación de hacerlo desde la parte preventiva. Eh, hablar mucho, tratar de contarle a la población... En algunos, eh, en algunos talleres o capacitaciones que hicimos sobre lo que es la trata, porque hay un gran desconocimiento de la población. Más allá que desconocimiento, hay mucho temor en algunos casos y otra mucha indiferencia, que creo que es una de las grandes barreras con las cuales uno se encuentra cuando toca
0: este tipo de temas. Uh -huh, uh -huh. ¿Y con quién más estás? Este, ¿Hay alguna organización en el sur de la provincia que también se haya sumado eh, en ese caso, ¿cómo estarían trabajando en red? Eh, perdón, no escucho bien. ¿Qué, ¿Qué otras organizaciones han podido sumarse a la RAD ahí en, la, en el sur de la provincia? No,
7: eh, estamos nosotros solos. Eh, la RAD está prácticamente sola dentro del sur de la provincia. Eh, son muy pocas las organizaciones que tocan este tema, eh, desde, desde las organizaciones, digamos, del Estado. Sí. Eh, capaz que lo hacen algunos municipios desde las oficinas de violencia de género claro. pero no es un tema que, que se aborde digamos fácilmente ni que sea un tema que de alguna forma se quiera tocar
5: con frecuencia
2: uh -huh. una preguntita eh, Sergio, buenas tardes Silvia eh, los no, gobiernos locales eh, han hecho algo han tenido algún acercamiento con ustedes tienen algún... Este, ¿Alguna forma de prevención? ¿Algún programa de prevención? ¿Algo? Eh, nosotros
7: tuvimos la oportunidad el año pasado de juntarnos en la legislatura y a raíz de eso salió la ley provincial contra la trata y el tráfico de personas. Eh, la ley está promulgada lamentablemente quedó en el punto donde no le eh, dieron un número y obviamente todos los casos que, con, que siguen, ¿no? Donde a través de esa ley nosotros podríamos reclamar algunas cosas y trabajar, por supuesto, con todas las ONG en forma conjunta. Eh, nosotros tratamos de hacer, eh, de, de alguna manera, eh, nuestro propio programa, ir adaptándola de acuerdo. A los lugares donde nosotros nos llaman... para dar las uh -huh. charlas, este, eh, en la temática, ¿no? Eh, nos han llamado, por ejemplo, de la iglesia de los Mormones, hicimos dos capacitaciones en Concepción, eh, nosotros, como personal, participamos ...en un Congreso Internacional en Catamarca, otro en Salta, otro en Buenos Aires. Es decir, que cada, cada localidad lo aborda de acuerdo.
0: La circunstancia, ¿no? Eso está importante porque eh, por ahí el tema de, de ser este una una red eh, que esté en el sur de la provincia, eh, para nosotros también era una preocupación el hecho de que muchas veces a veces se centra en la capital de la provincia, pero no en el interior. Y yo he estado con, le cuento también a la audiencia que a Silvia le he conocido el viernes pasado, en la capacitación que hubo en el Centro Birla, organizado por el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas que depende del gobierno, del Estado. Y eh, una de las preguntas que a mí me, me llamó mucho la atención, que o una afirmación, era este fenómeno, bueno, que lo tenemos muy naturalizado nosotros, que es la zafra, ¿no?, los obreros golondrina Lo que ustedes contaban cuando los chicos vuelven de la zafra el impacto que sufren en la escuela, ¿no? Exactamente, sí.
7: Eh, en, en realidad, en los pueblos chicos está muy naturalizado el hecho que el, el adolescente se vaya y vuelva, porque está tan naturalizado el trabajo, el, el trabajo del menor por una cuestión lógica de eh, económica de la familia que no llama la atención el hecho que se vaya y vuelva al cabo de un tiempo sin saber qué es lo que ha pasado en el medio. Y como contaba mi compañera, este Paola con ella uh -huh. como docente, lo ve, este, eh, lo veía digamos al tema como como mucho más palpable desde el lugar de, de, de en las escuelas rurales, donde se ve este, el cambio de conducta del adolescente, que es decir, entre comillas, vienen con malas mañas.
4: Claro. Puede haber estado, obviamente, eh, al lado de adultos,
7: ¿no? Con, con, con obvio, costumbres de todos lados, que a veces uno no sabe cuáles son, que son muy difíciles tocarlas sobre todo cuando se trata. Eh, se trata de menores, porque hay que tener mucho cuidado
0: uh -huh. eh, en todo lo que se refiere a ellos. Uh -huh. Sí, sí, y ese, ese es el peligro, digamos, que sabemos que a eso hay que presentarle una alternativa, ¿no? Porque son ellos los que dejan la escuela y, y se van al trabajo golondrina. Si eso quería eh, quería preguntarte también... En realidad,
1: también...
7: ah. es todo el adolescente, ¿no? Eh, podemos hablar hoy eh, de todos los chicos porque tenemos un gran problema que son los celulares. Las redes sociales son un arma mortal para el chico. Eh, llámese el lugar donde se encuentre porque el niño tiene un, un cierto grado de ingenuidad, más allá que puede haber cierto, digamos, entre comillas, malicia por su crianza o su forma de vida pero no deja de ser un menor un menor que es claro. vulnerable este, en las manos de, de adultos que están al acecho de este, cualquier víctima uh -huh. porque este no es un tema que solo prevalece dentro de o sea, las familias vulnerables, en el caso de la cuestión económica eh, es indudablemente la de mayor riesgo pero también encontramos en el Capital y en cualquier otro lugar este, este este tema de la, de la, de la vulnerabilidad del adolescente o del, del menor, sobre todo, cuando tiene cae en manos de, de, de ellos, un, por ejemplo, celular. Y en este caso estamos con un, con un pequeño con un pequeño tema relacionado a, ese, a esas situaciones, por ejemplo, donde sin querer fui testigo sí, en un momento determinado de un adulto que le hacía propuestas deshonestas este, a un menor. Y tiene que intervenir tiene la Fiscalía, y uno piensa que no le va a pasar, que no va a estar cerca, y en realidad este, lo, 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 tiene, lo tiene a mano. Uh -huh. y, y a veces uno se siente impotente porque no sabe cómo de pronto reaccionar. O sea, mantener la calma realmente es más razonable, pero cuando tocan. Eh, personas que están cerca de uno cuando son familiares cuando, ¿eh? donde ahí viene eh, la forma en que uno debe, debe actuar ¿no? Con, uh -huh. o sea dónde debe
3: recurrir sobre todo si son las fiscalías Silvia una preguntita eh, recién decías que trabajaban con eh, a, eh, haciendo talleres y cuál es la reacción de los adolescentes de los jóvenes o de los adultos cuando se plantea el tema de la trata
7: con mucha sorpresa son muchas sorpresas porque lo que para ellos está naturalizado, por lo bueno, decir el tema de, de las redes sociales, el comunicarse por WhatsApp, ¿no? el comunicarse por Facebook o por Messenger, este, que son comunicaciones a veces con personas que uno desconoce porque puede que haya un. un una gran mayoría que conoce personalmente al, al interlocutor, pero en general, en general son personas que, que uno desconoce de qué origen viene, si varón o mujer, uh -huh. y, y, y lo digo por experiencia, porque muchas veces uno entra en, el, en esas redes sociales diciendo que está hablando con alguna, con una sola persona, y uno termina, me pasó a mí en forma personal. De que había un contacto mío que tenía cinco cuentas diferentes con cinco nombres distintos y entonces ella era mujer y las otras tres otra eran varones entonces cualquiera, no es solo el eh, eh, que, a, que a un adulto le pase, uno puede tomar ciertos recaudos, pero el menor es la a los menores es la parte más más difícil, porque el chico en general no cuenta, uh -huh. no avisa, no dice con quién se pone en contacto, con quién está en contacto. Y cuando uno le habla a los adolescentes, que nos pasó la primera vez que hicimos las actividades acá en, en Aguilar, específicamente... Eh, la sorpresa del adolescente era muy grande, la curiosidad era muy grande, porque son ellos de alguna manera los que han participado bastante y han sido los que han intervenido en ese momento en las preguntas que le hacían a los disertantes, porque en ese momento también se tocó el tema del VIH-SIDA VIH, eh, en relación al tema de la trata, porque eh, eh, obviamente había muchas... Eh, había víctimas que estaban contagiadas con este virus, este, que, que los todavía estaban en tratamiento, eh, algunos ya habían fallecido, entonces la, una de las disertantes que era presidente de la Asociación de, de Víctimas de VIH y SIDA contaba lo que había sido para ella, eh, cómo había sido contagiada, que no se había por quién, porque había sido de varias personas eh, con quien justamente pues, había estado y eso le llamó mucho la atención a los chicos, o sea que eh, cuando uno habla sobre estos temas al, al chico hay que tratarlo como, yo siempre digo casi como un adulto, porque por más que uno piense que el chico entre comida y en términos muy pensorativos, para mí tonto de tonto no tiene nada porque son niños que que o sea, a ver, es la sociedad que hoy les toca vivir y en la que nosotros como adultos tenemos que aprender
3: a que ellos sepan sobrevivirla. Así es, eh, justamente eh, la semana pasada conversaba con papás de mis alumnos sobre este tema, ¿no? el de las redes sociales y la trata, y también sorprendidos porque pensaban que a ellos no les iba a pasar, de que eh, se podía controlar a quién se, se habla, con quién se habla. Y desvelar este tema para muchos es este, como todo un mundo nuevo, ¿no? Uh -huh. Silvia, eh,
0: queremos seguir en contacto contigo. No sé si alguna sí, pregunta más. Sí, por
7: favor, sería un placer. De hecho, eh, cuando hablamos te dije que estaría eh, muy bueno la
4: posibilidad de trabajar en con nosotros claro. como equipo uh -huh. este
7: con mucha gente interesada. En las talleres, de hecho tengo amigos en, en otras provincias que tienen intención de hacer actividades acá en Tucumán, hace un par de años que, que me vienen haciendo las estrategia, por cuestiones personales no las he podido, digo, no me he podido sentar a hablar con ellos, juntarnos claro. y ver de qué manera lo podemos hacer uh -huh. y para quién. Este, uh -huh. Va dirigida, si va a ser una capacitación, si va a ser talleres para adolescentes, en fin, una cuestión de, de, de organización, de grupo. Y, y me encanta que podamos eh, trabajar en forma conjunta. Eh, uno de los temas que yo le charlaba con Paola los otros días, le digo, la verdad es que. Cuando uno habla de trata, habla como si estuviera separado de algo de fundamental que es la presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. En la vida de cada uno de nosotros, algunos de se va afuera de esa presencia es donde empiezan a ocurrir problemas que son a veces irreversibles uh -huh. y yo creo que uno tiene que apuntar a eso, a recuperar esos valores, a recuperar el respeto por la familia eh, el respeto de los hijos hacia los padres las órdenes eh, los horarios más más cuidados eh, que el chico no esté tanto tiempo en la calle es una sociedad que tenemos nosotros en este momento con grandes desafíos Creo que en conjunto, bien ordenado, bien este, orientado, podemos lo hacer bastante, al menos por el, por el espacio donde nosotros vivimos, ¿no? Porque por todo el mundo lamentablemente no vamos a poder. No, de a poquito Pero, se por empieza. Por algo donde estemos. Cada claro,
0: vez. claro. Sergio, Pero quería... Sí.
2: ¿sí? Eh, quería volver un poquito hacia atrás. Eh, Habías mencionado, hay una ley acá en Tucumán que ha sido... Este, en ¿Promulgada? ¿En la ley fue
7: promulgada el año pasado en el mes de diciembre. Yo creo que le pasé a Alejandra uh -huh. eh, por WhatsApp eh, sí. una copia, uh -huh. eh, donde ahí establece la forma la modalidad de trabajo que se haría dentro de la provincia. Lo que nosotros ahora estamos tratando de que el, que el ejecutivo le dé un número obviamente le dé presupuesto, la ponga en
2: práctica, porque esa es la parte más grande. Ahí quedó parada. En ¿Está, la, está esa reglamentada? Parte
7: ley, sí, ha sido sí, aprobada sí. por unanimidad por todos los legisladores, sí. pero nos falta todavía un poco más que,
2: falta. Eh, que esa, esa ley en esa realidad entre vigencia. Sí, y, eh, una preguntita, y, ¿esa ley ya está eh, reglamentada? Podemos
7: o? hablarlo, juntar por ahí, podemos juntarnos con el gobernador y que... Que nos dé la oportunidad de que esta ley empiece a trabajar para poder tener,
0: digamos, un, un reglamento. Ah, bien. Y, Eso, porque falta la, la reglamentación. La más
5: alto,
7: sí. Lo que es el funcionamiento de,
0: sobre todo, de las instituciones, ¿no? Claro. Que es lo mismo que pasa en Bu Provincia de Buenos Aires, que lo hemos comentado acá en el programa también, que Provincia de Buenos Aires tiene ya una ley provincial contra la trata, pero que le falta reglamentar muchos números de esa ley. Así
7: que, claro, porque
5: el, o sea que eso tema, sería... de,
7: el tema de, de, de hacer una ley y, y que funcione eh, eh, estaría bárbaro porque la mitad más uno necesita un, un documento legal en que basarse. En realidad, como es un delito federal, la sí. ley provincial solo eh, eh, nos ayudaría un poquito más en el lugar donde nosotros nos paramos. Claro. Eh, el presupuesto. Para trabajar en lo que significa el tema de la prevención Es la, más, la parte más complicada que el sí. Estado en realidad, nacional y provincial No, no, quiere, sí. no quiere poner dinero
0: sí, eso sí, se en es el
7: tema de la trata Que ahí se complica un montón porque la mayoría de los que trabajan en este tema Saben que el gobierno en general, dinero en este tema no, no da claro. o sea, es Casi la mayoría ...de los que trabajamos en el tema trata... ...es pulmones, es decir... Sí. Están en la, ...la mayoría de los municipios en, en el bolsillo de cada uno... ...son pocas la, las organizaciones que tienen un apoyo económico del Estado... ...y a su vez un compromiso real del Estado, ¿no? ...tal cual... ...porque... ...tengo casos de, de, de... ...digamos... ...de padres de víctimas que todavía están buscando... ...solución del Estado Nacional en lo que se refiere a la protección de sus de sus hijos que fueron víctimas de trata. Eh, no hay un estado contenedor, no existen eh, servicios multidisciplinarios como contaba eh, la doctora Cabrera, a pesar sí. de que espuma puede tenerla hasta cierto punto, el seguimiento de la víctima, eh, el, el cuidarla al final, que es lo que yo planteaba, es decir si didácticamente lo queremos plantear el tema, podríamos decir que hay un principio si nos lo ponemos a ver, por ejemplo, como si fuera una regla pero usted no entiende en tierna, eh, los primeros 10 centímetros de la regla está lo que es la prevención eh, en el medio estaría el accionar de la justicia, que si nosotros tenemos eh, actividades de prevención que sean bastante eficientes el trabajo de la justicia sería menor, porque sería menor el número de víctimas a las cuales ellos podrían atender y entonces serían mejor atendidas y, y la parte, la tercera pata que digamos que es donde la víctima tiene que ser contenida tiene que ser este, eh, llevada a un lugar seguro eh, que tenga tratamiento psicológico a largo plazo porque son personas que eh, de pronto en la mayoría de los casos no se recuperan por el daño producido uh -huh. eh, entonces porque tengo gente gente conocida que son ex víctimas de trata que todavía están a pesar del tiempo eh, padeciendo eh, las consecuencias del daño que le hicieron, eh, otras lograron parar y salir adelante y formar eh, eh, fundaciones o NG que no logran ayudar a otras personas. Pero en general, eh, la víctima después no tiene trabajo. O sea, Ese es otro problema ¿a la, importante. ¿A dónde la llevamos para que se encuentre segura? Porque nosotros les tenemos que seguir, eh, digamos, con la contención psicológica sino con el equipo, sino también tiene que tener un, un apoyo propio y uh -huh. que le diga, bueno, yo he sido reinsertada, yo formo parte nuevamente de mi sociedad y estoy segura que esa es la parte más complicada. Claro. Pero bueno, creo no soy pesimista, creo que no, totalmente si hay que... una sociedad que toma conciencia es posible que por lo menos algo se haga.
0: Tal cual Silvia, y esto es un acto de esperanza, poder comunicarnos, sabemos que ustedes existen y ustedes saben que nosotros existimos, ya es un acto de esperanza. Y creo que también es, es un gesto providente de Dios, porque podríamos haber sido cada una por su lado, pero bueno, Dios fue providente y nos o sea, encontramos en el camino para poder programar alguna otra actividad o más adelante, en adelante... Porque ustedes podrían, eh, tranquilamente, ustedes aliados con nosotros y nosotros con ustedes allá en el sur de la provincia para para apoyarnos en estas iniciativas. Sí,
7: yo, yo estoy pero fascinadísima de que podamos juntarnos, de que podamos hacer cosas. Solos no se puede. Este es un tema de todos. Claro que sí. Este no es de un solo sector, sino de toda la sociedad. Es Tal un tema donde estoy en los empresarios...
0: Las empresas, donde las universidades, también el gobierno insisto local, yo. Los
7: locales, los provinciales, sí. todas las organizaciones deben estar conscientes de, este, de lo que significa el tema. Exactamente. Eh, el gran desafío que creo que es concientizarlo al gobierno. A, claro. a las personas que trabajan como funcionarios del gobierno los legisladores que están a veces en, en otra cosa ¿no? No, seguro. Desde, desde el punto de vista de sus preferencias eh, partidarias y entonces Por, sí. ahí viene el, cómo hacer el, el trabajo, digamos, en bloque Tal está la sociedad eh, la sociedad civil la sociedad organizada es eh, eh, sí, decir, los partidos políticos, los sindicatos porque todo. Todas sí. tienen algo que ver, tal cual en mi caso si no defiende a su, a sus personas, a sus afiliados, estamos siendo tratados de sí. verdad Sí, y, sí, sí. Y el, el empleador no paga bien, los hace trabajar en negro. Entonces, una serie de situaciones que uno les tiene que mostrar que están mal para ver si se las puede corregir y seguir adelante.
0: Tal cual. Silvia, te agradecemos mucho esta comunicación. Eh, realmente nos sentimos todos bendecidos acá porque, bueno, nos comunicamos y podemos seguir construyendo eh, esta este reino de justicia y de paz ¿no? que tanto anhelamos como cristianos. Y, y bueno, vamos a seguir comunicándonos contigo, contacto contigo para poder, este, quizás te puedas venir alguna vez hasta aquí, hasta el programa de radio o poder hacer algo juntos también, apoyándote allá en el sur de la provincia. Un gusto, sí,
7: cuando lo deseen nos ponemos de acuerdo, compartimos, podemos ir. Exacto. Este, si ustedes pueden venir, nos avisen, nosotros los esperamos acoger la cuestión es trabajar en conjunto eh, yo les agradezco muchísimo eh, por, por llamarme por, por estar teniendo un tema tan difícil
4: sí. eh, yo siempre le agradezco a Dios que alguien alguien más eh, seguro. quiera estar con nosotros porque sea,
7: no, como te vuelvo a repetir no son muchos los que quieren estar, yo te digo cuando yo la mitad me a un, más uno de mis amigos me decían vos estás loca ¿Cómo te vas a meter en claro. un tema tan peligroso Porque pensas en tu familia no pensas en todos los es que justamente pienso en mi familia, pienso en mi descendencia, pienso en las personas que me rodean uh -huh. y no quiero una vida, no quiero algo así tan tremendo para nadie, claro. Porque yo soy amiga hoy de algunas ex víctimas de trata y me cuentan lo tremendo, las cosas tremendas que han vivido. Y la verdad que, que es un tema que no se le deseo a nadie, a nadie, claro. a nadie, a nadie, porque es muy feo. Muy Está
0: bien. feo todo lo que sabemos visto, que es una que esclavitud es. y toda esclavitud Así tiene esas cosas. Ustedes, Muchísimas amables. gracias. Bueno, y te pedimos que después se escuchen Trabajamos juntos, hacemos lo que quieran Muy bien
7: como mi gente a lo que ustedes propongan
0: Gracias Silvia Muchísimas Te mandamos un beso gracias. grande y muchas bendiciones Y dándote mucho ánimo en tu trabajo allá por el sur de la provincia
7: Muchísimas gracias Gracias Un beso grande a todos y espero que nos podamos
3: conocer pronto Seguro, seguro Gracias y bueno, ¿Qué te parece si vamos escuchando un poquito de música? Sí. ¿sí? Eh, Tonada de la Luna Llena, uh -huh. interpretada por Loli Molina, autor Simón Díaz.
0: Eh, esta jovencita que se llama Loli Molina estaba cantándonos este esta interpretación, el autor, como bien dice es Simón Díaz, eh, porque a continuación canta otra canción, pero nosotros la hemos escuchado en la primera parte. Esta canción la interpreta pre preciosamente eh, Violeta, Violeta Parra. Es una canción preciosa que habla sobre, bueno, justamente esto de, de, de estar enamorada y cómo eh, hacer. Eh, simbólicamente ese juego entre la garza y el río y cómo es esto. Y yo me acordaba mucho cuando la escuchaba esta canción eh, como uno de los modos de seducir eh, y atrapar a, la, a las jóvenes es el tema del enamorado, ¿no? Entonces es el que va a tener este el poder afectivo de sacarla, que salga de la casa, de ese documento, bueno, todo lo que ya hemos venido conversando tanto en, estas, en estos programas. Nos queda poco tiempo de programa, porque la verdad agradecer profundamente a Silvia que haya tomado su tiempo, casi media hora de entrevista, para poder contarnos
3: eh, esta inquietud y se nota que ella lo vive apasionadamente. Sí, eso iba a decir, muy apasionada de su trabajo, muy comprometida. Sí. Eh, y este, también esto de poder trabajar en, en red, ¿no? Que no se ha quedado solamente mirando sola ese problema, sino que se ha animado a abrir los brazos y buscar otra gente
4: y hablarlo y decirlo y buscar ayuda, ...y eso está bueno, ¿no?... Yo sí, soy sea, una, una, una convencida, ¿no?... De, ...de esto de que... ...lo que siempre hablamos... ...de que cuando nos pasa a nosotros recién... ...nos involucramos, ¿no?... ...y esto sí. que ella decía... ...yo solamente de escuchar a las chicas... ...el testimonio que tiene... ...es como que no lo puedo... ...no, no puedo no ayudarlas, ¿no?... Claro. ...no puedo no involucrarme, decía ella... ...más allá que nos salga todo a pulmón... ...que salga de nuestro bolsillo... ...que no quieren poner dinero para... ...para hablar de este tema... Las leyes no se promulgan, o sea, se la viene remando. Y yo creo sí. que esto de, de no remarlo solo, de no sentirnos tan solo también, ¿no? Como red causa y saber que en el sur de la provincia hay también una red que trabaja uh -huh. y poder contar también con ellas y a su vez ellas con nosotros también. Y que daban charlas, ¿no? Daban charlas en los colegios donde le piden. La verdad que es uh -huh. muy importante uh -huh. el trabajo que, que están realizando. Pensaba que son como chispazos de esperanza en un mundo tan de
3: que está como muy marcado por la indiferencia ¿no? Sí. Este, y que a nosotros nos ha pasado cuando hemos andado haciendo el, el, la, la concientización en el parque en la peatonal, gente que ha pasado al lado nuestro que nos ha devuelto lo, los panfletos o que ni siquiera se ha detenido a, 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 a saber, saber, a saber. escuchar nada uh -huh. más ¿no? Uh -huh. entonces esto de de encontrar gente que está trabajando y que está luchando y que lo hace apasionadamente es una bendición tal cual
0: y que a veces
2: está más cerca de lo que uno cree eh, si puedes contar la, la experiencia tuya con el taller en
3: el viernes en, estábamos en San Pablo? conversando con, eh, comenzando la semana de la familia y trabajando el tema este de la trata y las redes sociales y una mamá ah, ha inaugurado el taller con una experiencia propia en donde eh, eh, sus hijas pequeñitas de dos, tres añitos estaban jugando en la vereda y ella al estar, no las escucha más sale a la vereda y se da con que un matrimonio ya mayor uh -huh. peinando canas les estaba sacando fotos ¿no? mm. eh, ella empieza a gritar a pedir auxilio y, y logra sacarle foto a la matrícula del auto recurre a un conocido de ella que trabaja en la policía federal empiezan a hacer las averiguaciones y se dan con que el auto era de Buenos Aires un auto de, de esos que se alquilan uh -huh. ¿sí? eh, pero que era mellizo que no, no tenía un dueño ah. un, un dueño real digamos ¿no? uh -huh. Este. Y que, bueno, el, el hombre este, el, el policía federal, le explicaba que son, este, bueno, partes de redes eh, que buscan niños para después venderlos, ¿no? Exactamente. Este, y es un pueblito pequeñito, tranquilo, donde vos dices, ¿qué va a pasar eso aquí? Y sin uh -huh. embargo está, ¿no? Entonces, este... Los, el resto de las mamás que estaban ahí presentes Han quedado en silencio mm. este, Y ahí recién han abierto los oídos Grande a prestar atención ¿no?
4: claro. Esto
3: de, de qué, eh, qué pasa alrededor de, de los chicos ¿no? Y sobre todo en el tema de las redes sociales ¿no? mm. Así mm. que bueno eh, Está, sí, está sí, sí, y, sí. y hay que estar atento Esto no quiere decir que vamos a andar sí. En la calle sospechando de todo el mundo ni que vamos a subir fotos a las redes ni que vamos a hablar con, con nadie no, significa que vamos a estar atentos
4: claro sí, yo creo que es un llamado de atención, no de saber cómo es como que en Tucumán también pasan las cosas, pasan los tiempos y nos vamos olvidando, y después uh -huh. cuando vuelve a pasar algo en un barrio o en una cuadra, nos vuelve a a tocar, ¿no? La memoria es, es frágil. Exacto, pero hasta Nuestra que vamos ¿no? a
2: este plazo. Exacto. Sí, un poco de, somos los sí. dos sí. que tenemos. Sí, sí. Uh
5: -huh.
0: Así que bueno. Y bueno, llegamos al final del sí. tiempo previsto para el programa. Cinco y media van a ser. Bueno, eh, que no, nos quedan temas pendientes. Sí. entonces. Eh, para nuestros próximos programas sí vamos a querer seguir hablando sobre la situación de las redes acá en Tucumán. La situación concreta y diagnóstica del sur de la provincia porque una de las cosas que también nos han advertido y esto ha sido a raíz de las inundaciones que hubo en el sur de la provincia era que llegaban personas también a querer apadrinar a niños, se los llevaban, estar atentos porque todo esto también eh, trae... Eh, ya Esto ha sido un fenómeno climático, pero a veces esta situación de esta señora no ha sido un fenómeno climático, ha sido algo muy normal, algo cotidiano, uh -huh. de sus niñas jugando en la vereda y de pronto alguien que saca foto allá con la urgencia de ir a evacuación, de la aflicción de dónde voy a vivir, con qué me voy a poner bueno muchos era como el caldo de cultivo digamos sí, para el, que el río le...
2: revuelto que donde ganancia, ganancia pescadores exactamente
0: de ahí viene bien ese dicho sí entonces ese es otro tema que, que vamos a tratar y también el tema de las responsabilidades del estado y de la sociedad civil en esto enfocaríamos como un tema próximo de nuestros programas es la ley provincial de exactamente, la trata exactamente.
3: ¿sí? Exactamente. que ya
0: la tenemos en mano ya se las he rendiado en nuestro sí. grupo ...para que podamos estudiar y podamos buscar... ...seguramente lo volvemos a invitar a Daniel... ...a Daniel Beisenberg, él es de Protext, ...es el fiscal de acá de, de, de Tucumán... ...y que eh, justamente eh, oficia de fiscal... ...en los casos y en los juicios de trata... ...así que bueno, por mi parte... ...soy hermana María Alejandra... ...que estoy haciendo acá la locución del programa... ...y junto con este, este, nuestros hermanos hermanas de la red... Eh, para eh, seguir animándonos a hablar de trata. Por mi parte, hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y aquí encontrándonos
4: y animándonos a hablar de trata. Hasta la próxima semana, y bueno, y sin dejar de pensar en este tema, ¿no? Hasta pronto.
2: Hasta pronto, hasta la próxima semana.
4: Nos vamos a despedir con una canción, ¿sí?, de un
0: grupo eh, mexicano que se llama Femina, y se desdice de mí, dice la canción. Gracias, Roque, por tu presencia. Gracias, Simón. Gracias, Nico, por la operación técnica.
6: Los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Des, la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, des, contenta. Concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. He said
2: y si hablamos de trata Somos la red Causai, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A la
5: tristeza te acostumbras.